0: Diese Episode wird präsentiert von The Suna Now, eine Initiative von Mini und Freunde von Freunden. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast The Suna Now von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören
1: auf thesunanow.com.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ digitech Podcast Künstliche Intelligenz. Das Thema, das regelmäßig Schlagzeilen macht, als Schlüsseltechnologie dieses Jahrhunderts gilt. Darüber wollen wir heute auch wieder sprechen. Hier im Studio ist Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander Armbruster und wir haben einen Gast, mit dem wir sprechen wollen. Mario Trapp. Er ist der Leiter des neu gegründeten Instituts für kognitive Systeme in München. Das gehört zur Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo, Herr Professor Trapp. Ja, schönen guten Tag. Ich fahre mal gleich mit der Tür ins Haus. Alle reden von künstlicher Intelligenz. Und damit wir auch einen Eindruck kriegen, was sie machen und was das Institut ist, wieso heißt es denn Institut für kognitive Systeme und nicht einfach für KI? Ist es das dasselbe, was anderes?
2: Ja, das ist in der Tat viel mehr. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, von kognitiven Systemen zu sprechen, weil wir reden tatsächlich über technische Geräte, über Maschinen, Fahrzeuge, in denen natürlich KI zum Einsatz kommt, wenn wir beispielsweise über das autonome Fahren sprechen, Roboter, Medizingeräte. Aber dabei spielt die KI eben eine Rolle, aber von der KI tatsächlich dann zu solchen kognitiven Systemen zu kommen, ist noch ein weiter Schritt, was ja auch einige Firmen jetzt aktuell selbst irgendwo erfahren müssen, weil es sind letzten Endes sehr komplexe Systeme, in denen KI zum Einsatz kommt, es sind aber trotzdem sehr komplexe Software-Systeme und es sind auch Systeme, die zumindest in unserem Fall auch immer irgendwo in einem sicherheitskritischen Umfeld zum Beispiel zum Einsatz kommen. Ja, wenn Fehler in der Software sind beim autonomen Fahren, kann das schnell Menschenleben kosten oder in Medizingeräten. Das heißt, wir haben auch ganz andere Anforderungen als beispielsweise bei, dem, bei den Sprachassistenten oder wenn wir über KI für Bildverstehen im Internet sprechen. Und deswegen ist KI ein Bestandteil, aber es ist noch viel, viel mehr, um aus der KI im Kern außenrum tatsächlich ein System zu bauen, das dann als kognitives System bezeichnet werden kann.
0: Und mit System meinen Sie sozusagen also so eine, eine Einheit, die wirklich autonom funktioniert, also in der physischen Welt eine Einheit, die für sich alleine in einem gewissen Rahmen funktioniert, wie so ein Auto?
2: Genau, das ist eine Einheit, die für sich alleine funktionieren kann, ein technisches System, das mit der Physik, mit unserer realen Welt auch tatsächlich interagieren kann aber auch in Verbindung zwischen mehreren Systemen und Geräten funktionieren kann. Aber wichtig ist tatsächlich, wie Sie auch sagen, diese Verbindung mit der realen Welt, das ist nicht nur rein in der virtuellen Welt, sondern das sind wirklich Systeme, die
0: mit der realen Welt interagieren und in der realen Welt auch agieren. Also sozusagen, das ist ein Vergleich, den ich mir mal gezogen habe, wir Menschen irgendwie sind ja auch kognitive Systeme, wir haben sozusagen ein... ein, ein eine Denkfähigkeit oder ein, ein Algorithmus im Kopf, nämlich unser Gehirn, der viel komplexer ist als jedes neuronale Netz, was es heute gibt. Aber wir haben eben auch unseren Körper, der und die Umwelt wahrnimmt, der mit der Umwelt umgehen muss. Deswegen sind wir auch ein kognitives System und eben nicht nur neuronales Netz. Genau.
2: Und genauso wie auch bei Menschen, wenn wir bei dem Bild bleiben, ist es ein sehr wohl ein Unterschied, was sie einfach nur gedanklich in ihrem Kopf durchspielen, ist eine Sache. Mhm. Was sie dann tatsächlich über ihren Körper auch in der realen Welt umsetzen, ist noch einmal eine ganz andere Geschichte.
1: Herr Trapp, ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, da haben Sie selber in einer Antwort formuliert, ein kognitives System kann entweder sicher oder intelligent sein. Und ich habe das Interview auch noch ein bisschen weiter gelesen, aber trotzdem habe ich an der Frage dann an, an, an diesem Punkt erstmal innegehalten und mich gefragt, müsste es nicht beides sein? Sicher und intelligent? Warum entweder oder? Und was machen Sie in, zwischen diesen beiden Polen da ganz genau?
2: Also die, die korrekte Antwort hier wäre wahrscheinlich, heute kann ein solches System entweder sicher oder intelligent sein. Aber das zukünftige Ziel muss natürlich sein, dass es sicher und intelligent ist. Das ist das, was wir dann das auch Safe mich. Intelligence nennen. <lacht> ja, aber <lacht> heute ist es in der Tat so, dass sie sehr hohe Performance haben über künstliche Intelligenz. Die ganzen Algorithmen, die ganzen Sachen, die wir immer wieder sehen, wo wir auch meistens sehr erstaunt sind, was da alles möglich ist. Aber wir wissen eigentlich nicht, warum die neuronalen Netze genau zu dem Ergebnis kommen. Und was eben schlimmer ist, wir wissen auch nicht, wann sie nicht funktionieren. Und damit können wir halt keine Sicherheitsgarantien geben. Das heißt, wir sind in dem Bereich, wo es meistens gut funktioniert, aber meistens eben nicht gut genug ist, wenn wir über Menschenleben sprechen. Und das heißt, wir haben eigentlich zwei Welten. Wir haben die KI-Welt, die eigentlich aus dem Bereich kommt, wo das Thema Safety, Sicherheit nicht so die Rolle gespielt hat. Und wir haben auf der anderen Seite das Thema Safety, wo man sich bislang ganz einfach gemacht hat und KI einfach verboten hat. Und nun für Systeme wie autonome Fahrzeuge etc. müssen beide Welten zusammenkommen. Das ist genau unsere Mission, eben Safety und Intelligenz unter einen Hut in Einklang zu bringen, damit wir eben sichere und intelligente Systeme haben.
0: Wie machen Sie das denn zum Beispiel? Das heißt, das, dass Sie zum Beispiel an Algorithmen arbeiten, die eben so ein neuronales Netz erklärbar machen oder die, die ermöglichen, dass man das, was das neuronale Netz kann, die spucken ja dann auch eine Funktion aus, dass man die irgendwie abbilden und dann damit umgehen kann als Mensch, eigenes Wissen beitragen kann zum Beispiel?
2: Genau. Also vom Prinzip her ist das Problem sehr vielschichtig und entsprechend auch die, die Lösungsstruktur, die wesentlichen Ebenen, auf die wir eingehen, sind im Wesentlichen vier Ebenen. Das heißt, auf der ersten Ebene geht es tatsächlich so, wie Sie auch sagen, darum, erstmal die KI erklärbar zu machen, zu verstehen, was die KI eigentlich tut. Wenn wir uns das Beispiel Fußgängererkennung nehmen, dann das neuronale Netz kennt in dem Sinne keine Konzepte wie Fußgänger. Das weiß auch nicht, dass ein Fußgänger vielleicht Arme, Beine, Arme und einen Kopf hat. Ja Und wir liefern einfach das Bild als Eingabe und bekommen als Ausgabe, da ist kein Fußgänger oder an der an der Stelle ist ein Fußgänger. Und das zu plausibilisieren, ist sehr, sehr schwer, weil uns das neuronale Netz manchmal mit einer sehr hohen Sicherheit irgendwas erkennt, aber menschliches Auge, wenn wir das kontrollieren, sehen wir einfach nicht, was das neuronale Netz da jetzt gerade sehen will. Und darum müssten wir eigentlich die... Ja, so ein bisschen alchemistische Zauberwelt der, der KI verbinden mit, der explizierten, mit dem expliziten Wissen der Ingenieurskunst, indem wir wirklich explizite modellbasierte Konzepte einfügen. Das heißt, wir können zum Beispiel das große Netzwerk aufspalten in kleinere. Wir kennen erstmal Arme, Beine, Füße und können denen dann wieder ganz explizite Konzepte zuweisen. Das ist eine Hand, das ist ein Fuß, das ist ein Kopf. Und dann können wir darauf basieren, auch wieder dann plausibilisieren. Wenn uns das am Ende das Netzwerk sagt, da ist keine Person, da können wir aber wiederum plausibilisieren. Da waren aber zwei Hände, zwei Füße und ein Kopf an der Stelle. Das heißt, da, da schauen wir nochmal genauer hin, ob wir tatsächlich hier an der Stelle nicht doch eine Person finden. Ja, das heißt, man versucht wirklich explizite Konzepte, semantische Konzepte, mit dem Impliziten, es funktioniert irgendwie, der neuronalen Netze zusammenzubringen, um einfach Erklärbarkeit reinzubekommen, aber auch wirklich zur Laufzeit schon die Güte des Ergebnisses bewerten zu können.
0: Ist es, das sowas wie, wie eine, wie soll ich sagen, Renaissance, der manche Leute sagen ja der alten KI?
2: Ich würde nicht sagen der alten KI. Also es gibt auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt Innerhalb der KI gibt es natürlich vielschichtige Ansätze. Manche sind besser erklärbar und deterministischer als andere. Aber wir brauchen tatsächlich schon tiefe neuronale Netze, um komplexe Aufgaben wie die Fußgängererkennung realisieren zu können. Aber was man schon macht, und das macht man auch in anderen Bereichen durchaus auch erfolgreich, ist wirklich nicht so diese reine KI. Also wenn Sie reine KI-Experten ranlassen, die wollten am liebsten ein neuronales Netz, das kriegt ein Kamerabild als Input und als Ausgabe kommt die, direkt die Lenkradansteuerung in die Bremsenansteuerung. Ja, das kann, sage ich mal, sehr tolle Performance liefern. Das wäre der klassische KI-Ansatz, aber wir haben keinerlei Verständnis, was da genau passiert. Mhm. Und das, was man jetzt macht, ist genau diese Zwischenebenen reinzubringen, dass ein Teilschritt wird über KI gemacht aber immer nur ein sehr kleiner Schritt. Und dann gehen wir wieder in die klassische Softwareentwicklungswelt mit ganz expliziten Konzepten, Überwachungen und Vorgaben, um so letzten Endes zu einer hybriden Lösung zu kommen, die vielleicht nicht ganz so performant ist wie ein reines künstliches
1: neuronales Netz, aber eben absicherbar wird. Sie beschreiben das ja mit Ebenen. Ne? Also äh, Sie arbeiten insgesamt mit vier Ebenen, wenn ich das richtig verstanden habe, in Ihrem ganzheitlichen genau. Konzept. Also nach dem... Ähm klassischen KI-System an sich, dann eine Ebene der Überwachung, dann wieder eine, die Dynamik in das System reinbringen soll und ähm, dann noch eine vierte Ebene, die das Ganze irgendwie kontinuierlich absichern soll. Das habe ich jetzt sehr laienhaft zusammengefasst. Sie schaffen das bestimmt besser. Mögen Sie uns noch mal einmal so kurz wie möglich, aber dann doch eben auch verständlicher durch diese vier Ebenen durchführen, also vor allen Dingen durch die letzten dreien?
2: Genau. Wir haben eben schon ein bisschen ausführlicher über die, die erste Ebene gesprochen, wirklich KI verständlich zu machen.
1: Mhm.
2: Was wir allerdings in der nächsten Zeit zumindest nie haben werden, ist, dass die KI direkt das Lenkrad beeinflussen kann. Sondern es wird immer eine Überwachung geben. Und die Grundidee, die da zur Anwendung kommt, das kennen Sie aus der realen Welt, wenn Sie sich mit sehr viel Aufwand eine Lösung erarbeiten und die Kollegen vorstellen, dann können die Kollegen die, die Arbeit innerhalb von wenigen Sekunden ziemlich schnell zerlegen und haben vielleicht recht damit. Hm. Der Hintergrund ist einfach, eine vorgegebene Lösung zu prüfen, ist meistens einfacher, als konstruktiv eine Lösung zu entwickeln. Und das haben wir in den technischen Systemen genauso. Deshalb wir dann die KI nutzen, um zu einem Lösungsvorschlag zu kommen. Wir können aber mit klassischer und gut absicherbarer Software dann prüfen, ob diese Lösung tatsächlich dann auch plausibel ist oder nicht. Das wäre die zweite Ebene. Das heißt, wir haben die KI erklärbarer gemacht, wir haben die KI überwacht und haben damit schon einen hohen Sicherheitsmaßstab. Aber
1: dann haben, haben Sie die Auto Dynamik rausgenommen, ne? Genau, ja. hm. Genau,
2: da ist noch keine Dynamik dann zu sehen und Dynamik brauchen wir, weil wir heute aus Safety-Sicht gehen wir immer vom schlimmsten Fall aus. Sie überlegen sich immer, was kann in dem System passieren, wenn Sie ein typisches Beispiel Auto nehmen, dann das Auto kann von alleine beschleunigen auf einmal und dann... Schauen Sie sich das in den verschiedensten Situationen an. Basiert auf der Autobahn, passiert auf der Landstraße oder Sie, Sie stehen vor einem Fußgänger überweg und auf einmal beschleunigt das Auto, obwohl da Personen laufen. Und da nehmen Sie sich den schlimmsten Fall und das ist dann die Vorgabe in die komplette Systementwicklung. Und mit dieser Vorgabe sind die Anforderungen manchmal so hoch, dass wir die nicht umsetzen können, wenn KI zum Einsatz kommt. Wenn wir jetzt aber dynamisch die Situation bestimmen und sagen, okay, ich bin gerade eben auf der Autobahn und nicht vor einem Fußgänger überweg, dann kann ich das Risiko dynamisch ganz anders bewerten, habe ganz andere Anforderungen und dann habe ich auch wieder ganz andere Möglichkeiten, die ich dem System geben kann, um mit einer möglichst guten Performance zu arbeiten, ohne die Sicherheiten der konkreten Situation zu verletzen. Das heißt, ich kriege einfach mehr Freiraum, um Performance zu erlauben, ohne Sicherheit zu verletzen, als wenn ich einfach nur als Entwickler statisch zur Entwicklungszeit vom schlimmsten Fall ausgehe. Das ist praktisch die dritte Ebene, indem wir das System beibringen, erkenne die Situation, bewerte die Risiken und die Gefährdungen in der Situation und verhalte dich so, dass du in dieser konkreten aktuellen Situation sicher bist.
1: Und die vierte Ebene ist dann so eine Art Feedback-Loop.
2: Genau, die vierte Ebene ist, dass wir tatsächlich aus den Felderfahrungen lernen können, um dann eben auch schnell besser zu werden. Wenn Sie sich heute anschauen, wenn Sie irgendwo ein Security-Leak auf dem Smartphone haben, dann haben Sie normalerweise innerhalb von wenigen Tagen ein Update, was diese Lücke schließt. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten ein Auto im Markt und wir haben einen kleinen Incident, muss noch nicht mal zum Unfall gekommen sein, aber wir müssen ein Software-Update entwickeln, dann würde das heute problemlos zehn bis zwölf Monate dauern. Und da müssen Sie das Auto in die Werkstatt bringen, um sich noch neue Software einspielen zu lassen. Das muss genauso von zwölf Monaten auf maximal zwölf Tage runter. Das heißt, wir müssen wesentlich schneller werden, um auf Fehler reagieren zu können. Und wir führen ja die Systeme schrittweise ein. Das heißt, der Automatisierungsgrad wird schrittweise erhöht. Und währenddessen müssen wir systematisch lernen, was passiert denn im Feld, wie können wir besser werden, was müssen wir denn tun, damit das System sicher ist weil wir einfach heute noch gar nicht wissen, wann ist ein System sicher genug. Und das können wir aber nur lernen, wenn wir schrittweise ins Feld gehen, schrittweise den Funktionsumfang und die Automatisierung erhöhen. Aber dazu müssen wir effizient lernen können und nicht irgendwie wie heute, das System ist entwickelt, das geht in den Markt und dann ist es erstmal vom Schreibtisch weg. Sondern es muss eine kontinuierliche Entwicklung, ähnlich wie wir das im IT-Umfeld von DevOps kennen. Dann letzten Endes auch für technische Systeme geben.
0: Nur beim autonomen Fahren so ganz schrittweise geht es doch gar nicht, oder? Weil es also sagen wir mal man kann sagen, man hat irgendwie so Fahrassistenten auf der Autobahn, aber eigentlich schrittweise heißt hieß ja zum Beispiel das Auto fährt immer mehr alleine und irgendwann sitze ich da und kriege so dann vielleicht noch den Hinweis: ach, jetzt greif bitte mal ein. Aber eigentlich ist es doch unrealistisch, denn wenn ich was soll ich eine Tasse Kaffee in der Hand habe und dann den Hinweis kriege, jetzt musst du mal schnell bremsen, ich schütte mir den Kaffee ins Gesicht oder über, erschrecke mich, dann ich, fahre ich erst rechten Unfall. Ab irgendeiner gewissen Stelle, gerade im autonomen Fahren, muss man doch, kann man doch nicht mehr schrittweise vorgehen, sondern muss einen ganz großen Sprung auf einmal hinkriegen, oder?
2: Das kommt auf die Dimension an. Die eine Dimension, die Sie jetzt beschrieben haben, ist sozusagen der Anteil dessen, was, was der Fahrer, die Fahrerin wieder übernehmen muss. Mhm. Da ist dann ganz klar so, da dürfen Sie eben keinen Kaffee trinken, weil es Ihre Verantwortung ist, innerhalb weniger Sekunden wieder übernehmen zu können. Mhm. Das ist eine ganz klare Einschränkung der, der Funktionalität. Aber die andere Dimension, ist, die Sie auch so ein bisschen mit angerissen haben, ist, ich kann es auf Autobahn einschränken. Oder ich kann mir auch überlegen, in Städten, wo es eine entsprechende Infrastrukturausstattung gibt mit Ampeln, Verkehrsschildern, die mir einfach Informationen liefern. Dass ich sage, das Fahrzeug kann in den Bereichen autonom fahren, in speziell ausgestatteten Infrastrukturbereichen, um zum Beispiel irgendwo die letzte Meile automatisiert zwischen öffentlichem Nahverkehr und meinem Zuhause oder Park-and-Ride-Plätzen abzudecken mhm. oder spezielle Routen zu fahren. Das heißt, ich kann mit dem Auto noch nicht autonom überall hinfahren, aber in spezielle Bereiche. Das heißt, das ist auch nochmal eine Dimension, wo ich eine schrittweise Einführung dann reinbringen kann, wo ich sagen kann, in den Bereichen kann ich vollautonom fahren, aber eben nur in dem konkreten Bereich, wo die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.
0: Jetzt haben Sie sehr viel schon kognitive, intelligente, kognitive Systeme, erklärt am Beispiel der Autoindustrie, des autonomen Fahrens. Und es ist ja tatsächlich auch wirklich ein ganz konkreter Schwerpunkt Ihres Instituts, das ja auch nicht zufällig am Automobilstandort München sitzt. Mit wem arbeiten Sie denn dann zusammen in der Industrie?
2: Vom Prinzip her arbeiten wir eigentlich mit den, den typischen Verdächtigen im, im Automobilbereich zusammen, was, was jetzt OEMs und Zulieferer betrifft. Aber auch außerhalb der Automobilindustrie ist das natürlich ein, ein spannendes Thema. Das haben sie in eingeschränkter Form auch in der Produktion mit fahrerlosen Transportsystemen, Fahrzeugen, die auf Firmengeländen unterwegs sind. Mhm. Das sind zum Teil auch die Bereiche, wo man auch schon wieder Erfahrung sammeln kann, weil die Herausforderungen ein bisschen eingeschränkt sind. Aber das autonome Fahren ist natürlich von der Vielfältigkeit so ein bisschen die, die Königsdisziplin an der man sehr guten Maßstab auch festmachen kann. Aber vom Prinzip her sind die gleichen Technologien auch in, in verschiedensten Branchen dann im Einsatz.
0: Ein Maßstab für autonome Systeme insgesamt, ne? weil dann hat man wirklich was, was auch nicht ganz kleines, ist, was, robu was robust ist. Und wenn man sagt, man kann ein autonomes Auto bauen, dann kann man auch autonome andere Maschinen bauen, weil das Auto einfach komplexer ist als ein autonomer Rasenmäher oder als ein autonomes U-Boot oder sowas.
2: Genau. Sie können auch, ähm, die Herausforderungen sind beim Auto einfach vielfältiger, weil sie wirklich im Straßenverkehr sind. Also in der Luftfahrt beispielsweise haben Sie ganz selten Fußgänger in der Luft. Die, die Systeme an sich kommunizieren wesentlich standardisierter miteinander. Sie haben Air Traffic Management, mhm. noch die Bodenkontrolle. Das ist alles professionalisierter. Das heißt, da haben Sie ein ganz anderes Umfeld im Vergleich zum Auto, das irgendwo in der Rush Hour durch die Münchner Innenstadt fahren muss und dann Fußgänger, die im Nebel mit dunkler Kleidung hinter Fahrzeugen vorspringen etc. Das heißt, die Vielfalt, mit der wir umgehen müssen, ist beim Auto viel größer.
0: Wagen Sie mal eine Prognose, das ist ja eine Frage, die sich viele stellen, das echte autonome Fahren. Also jetzt nicht der Spurassistent oder die Autobahnhilfe, sondern wirklich das Auto, das durch die Innenstadt fahren kann. Wann kommt es denn?
2: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, die häufig gestellt wird, die allerdings von verschiedenen Parametern zu komplett unterschiedlichen Antworten führen kann. Also wenn wir jetzt einfach mal das so extrapolieren, wie wir das heute sehen, dann wäre meine persönliche eigene Vermutung, dass wir jetzt momentan leicht am abklingenden Ast der Halbkurve sind, erstmal durch ein Tal der Ernüchterung gehen und dann schätzungsweise bestimmt noch 15, 20 Jahre rechnen müssen, bis wir sowas tatsächlich sehen können.
1: 15 bis 20 Jahre? Ja. Mhm, okay. Da bist du also schon relativ Voller. alt, Carsten. kommt gerade zur rechten Zeit. Ja. 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 Sehr gut.
2: Also, das ist, wenn wir das wirklich so machen, was natürlich auch passieren kann, und das muss man sich immer vor Augen halten, das Thema Sicherheit, Safety, bedeutet immer Freiheit von nicht akzeptablen Risiken. Und welche Risiken akzeptabel sind, definiert die Gesellschaft. Das heißt, es hängt jetzt stark davon ab, was sind Sie bereit als Gesellschaft, als Nutzer, als Nutzerin an Risiken zu akzeptieren. Setzen Sie sich ein Auto mit Autopilot, auch im Risiko, dass Sie vielleicht verunglücken. Wer bestimmt das für Fußgänger, die dann davon betroffen sind, die die Entscheidung nicht bewusst treffen durften? Ja, das heißt, der Markt hat hier einen wahnsinnig großen Einflussmacht. akzeptiert der Markt im Sinne von, das ist innovative Software, das ist doch normal, dass da was passiert. Dann sind wir auf einmal gerade die Hightech-Unternehmen wesentlich schneller im Markt, als man das jetzt vielleicht dann prognostizieren würde. Wenn dann irgendwann das Bewusstsein kommt, nee, das ist eine Sache, ob meine Daten ungeschützt sind oder ob ich irgendwie mal genervt bin, weil die App nicht funktioniert. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn das Leben von mir, meinen Kindern, meiner Familie auf einmal gefährdet ist. Ja, da will ich schon, dass ich den hohen Qualitätsmaßstab habe. Und da kommen wir momentan in das, was so Pareto-Prinzip dann heißt, dass. Könnte irgendwie von der Wahrnehmung so aussehen, als wenn dann viele Anbieter irgendwie nur noch 10% zu gehen hätten, bis wir wirklich autonomes Fahren auf der Straße haben. Aber in den 10%, da kommt jetzt auf einmal das ganze Thema Qualität und Sicherheit rein und dadurch entstehen 90% des Aufwands auf diesen vermeintlichen letzten 10% des Weges und deswegen eher die eher konservative Prognose.
0: Die meisten Leute glauben ja auch, wenn ich es richtig sehe, dass bevor es das autonome Auto für den Privatnutzer sozusagen gibt, zunächst mal sowas wie roboter taxiflotten angeboten werden, weil dann auch die Risiken eben nicht eine Person, sondern der Anbieter übernehmen muss. Das wird vielleicht auch dann einfacher versichert und die fahren eben vielleicht auch erstmal in begrenzteren Räumlichkeiten.
2: Genau. Also wäre auch meine persönliche Prognose, dass es auch von den Geschäftsmodellen dann zu betrachten. Das heißt wir haben ja nicht nur die technologische Herausforderung, sondern eigentlich geht es ja ins Geschäftsmodell. Und eigentlich ist es von der Denkweise schon falsch, von autonomen Fahrzeugen zu sprechen, sondern eigentlich müssen wir von autonomer Mobilität sprechen. ja Und mhm. die Mobilität als Dienstleistung zu bringen. Und dann können nämlich genau solche Szenarien werden als erstes kommen. Auch in der Logistik können wir das vielleicht als erstes sehen. Es kann auch sein, dass man eben, deutsche Hersteller, europäische Hersteller sind gerne dann dabei, immer noch im Sinne Fahrzeuge als Produkt zu denken. Und wenn wir dann über darüber nachdenken, dass wir vielleicht Infrastruktur in den Städten brauchen, kommt sofort die Diskussion, wer bezahlt das dann, haben die Kommunen Geld dafür, lohnt sich das überhaupt? Wenn Sie das als Hightech-Unternehmen, die aus der Plattformökonomie kommen, denken, dann suchen Sie sich eine Stadt, der Sie die Infrastruktur schenken, mhm die Stadt ausrüsten, damit dann autonom fahren können und machen ihr Geld über das Business, über den Dienst.
1: Das liegt deutschen Unternehmen ja leider noch ziemlich fern ein an solcher Ansatz, aber vielleicht genau. lernen die ja mal dazu. Ähm, Gibt es eigentlich schon erste Erfahrungen? Jetzt mal so eine Frage aus dem Alltag. Ich stelle mir das ja schrecklich vor, wenn dann diese Mischverkehrssituation entsteht, dass da also eine Teilflotte autonom fahrende Autos gemischt mit menschlichen Fahrern auf der Straße unterwegs ist und diese Teilflotte hält sich akribisch an alle Verkehrsregeln, fährt Strich 50, hält am Stoppschild und so weiter. Ähm, das macht doch die menschlichen Fahrer, die mit so einer Art ähm, Fuzzy-Logic da unterwegs sind und immer mal gerne so in so einem Toleranzbereich fünf gerade sein lassen, muss die doch wahnsinnig machen.
2: Ich meine, fast jede Testfahrt, die aktuell gemacht wird, ist ja genau in dem Mich-Betrieb. Hm. Das ist halt lediglich, sage ich mal, der Anteil an autonomen Fahrzeugen ist relativ gering. Aber das ist in der Tat eine der großen Herausforderungen, wenn wir uns wirklich strikt im autonomen Fahrzeug an die Verkehrsregeln halten und dann vielleicht auch noch extremst konservativ fahren wie Fahranfänger. Wenn Sie dann eine stark befahrene Straße haben mit, Auf, mit Auffahrt, dann wird das autonome Fahrzeug da ist gar nicht ein, sich gar nicht einfädeln, Genau, auch ja Das bleibt dann einfach stehen und alle hinten ja. dran müssen auch stehen bleiben, ja. während Sie sagen, die Lücke passt schon, da fahre ich rein. Genau,
1: Vollgas. Ja,
2: ja und das, das wird schon gehen, der andere wird mir schon Platz machen. ja und Das geht ja in Deutschland noch halbwegs, wenn Sie sich das jetzt im italienischen oder einem französischen Innenstadtverkehr dann überlegen, was da passieren wird. Dann dann stehen die Fahrzeuge wahrscheinlich rum und warten, bis Ihnen tatsächlich irgendjemand die 15 Meter Lücke lässt, damit Sie gemäß der Straßenverkehrsordnung da einfädeln können.
1: Deswegen bin ich übrigens bei meiner ersten Führerscheinprüfung durchgefallen, weil ich in Dortmund oft beim und auf die B1 zu wenig Echt? Sicherheitsab... Ja, es war voll.
0: Das hast du mir noch nie erzählt. Ja,
1: da hat der blöde Prüfer gesagt, der LKW hinter mir hätte zu stark abbremsen müssen. Ja, ja. kannst du sehen. Ja, ja. Gut, die Frage ja, ist... Aber also ein in Beispiel in der Tat aus der Praxis. Ja. 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 Ich würde, Herr Professor Trapp,
0: ansonsten mal auf ein anderes von dem autonomen Fahnenstück wegkommen auch konkret auf Ihr Institut. Fraunhofer steht ja da vor allen Dingen für angewandte Forschung, also Sie arbeiten häufig mit Industriepartnern, Wirtschaftspartnern zusammen an Projekten, weil Sie eben das Ziel haben, dass Sie nicht jetzt ganz neue Grundlagen unbedingt schaffen wollen nur, sondern wirklich auch in der Anwendung dann da gleich auch was draus machen wollen, was, was funktioniert vielleicht auch im Alltag und kommerziell. Ihr Institut hat, wenn ich es richtig weiß, zu Beginn ungefähr 60 Mitarbeiter, das Land Bayern unterstützt es jetzt erstmal mit 20 Millionen Euro, ist ja ähm, erste Frage jetzt, keine, keine ganz kleine Summe auch, aber wie ähm, was braucht es denn jetzt, um so ein Institut aufzubauen? Wo fließt denn da das Geld rein? Ist das vor allen Dingen was, womit Sie dann ähm, die Fachleute bezahlen können? Oder fließt da viel in ähm, technische Infrastruktur, die Sie auch brauchen? Superschnelle Rechner zum Beispiel?
2: Genau, so eigentlich eine Mischung. Also die, die Infrastruktur ist eine Sache. Aber die wird dann eben auch zum Teil aus aus Fraunhofer heraus dann eben dann mitfinanziert. In der Tat die die Bayernmittel fließen wirklich in gro tatsächlich in Mitarbeitende rein,
0: ja.
2: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um jetzt eben möglichst schnell dann tatsächlich das IP zu schaffen, die Ergebnisse zu schaffen, die dann auch tatsächlich in die Anwendung kommen können, weil wir heute immer noch eine sehr große Lücke haben zwischen der, der klassischen künstlichen Intelligenzforschung, wie prinzipiell solche neuronalen Netze aussehen können
0: mhm.
2: und auf der anderen Seite wirklich ein autonom fahrendes Fahrzeug bauen zu können mit Sicherheitsnachweisen. Und dazwischen drin liegt eine Lücke und da wird jetzt rein investiert mit den entsprechenden Leuten, die Brücke zwischen Forschung und Anwendung zu schaffen.
0: Wo kriegen Sie die Leute denn her?
2: Die Leute kommen in der Tat, das ist sage ich mal, vielleicht ein Vorteil von Fraunhofer, aber auch wiederum Teil unserer Mission, dass wir die Leute auch tatsächlich selbst ausbilden. Das heißt, die kommen gerade, dass das Gros der Leute, die, die, die breite Flotte dann an, an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die kommen tatsächlich mit dem Masterabschluss von den Unis
0: mhm.
2: vom Prinzip aus ganz Europa und durchlaufen hier dann auch ein Qualifikationsprogramm, um möglichst schnell sehr effizient arbeiten zu können. Aber da haben wir in der Tat auf der Ebene einen sehr guten Zulauf, weil was uns dann wiederum zugute kommt, ist, dass die neue Generation, die jetzt von Unis kommt, nicht mehr nur auf Geld achtet, sondern tatsächlich auch viel Idealismus und äh, den Wunsch nach Sinnstiftung dann von den Unis
0: kommt. Also, klar mal auf, ja, wir wollen nicht alle unbedingt bei, zwangsläufig bei Amazon und Google arbeiten, die die höchsten Gehälter zahlen und diesen Unternehmen, sondern die kommen dann auch zu Ihnen.
2: Genau. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr Leute, die tatsächlich dann auch bewusst sich eben für das geringere Gehalt, aber für eine höhere Sinnstiftung dann eben entscheiden und eben auch mehr Freiheitsgrad in der Forschung zu arbeiten. Aber eben umgekehrt auch nicht theoretisch Grundlagenforschung zu machen wie an Universitäten, sondern schon auch das Ergebnis tatsächlich dann am Beispiel autonomes Fahren irgendwann mal auf der Straße zu sehen und zu sagen, da ist meine Technologie, mein Wissen drin.
0: Kommen da ausschließlich Informatiker oder kommen da auch ähm, Ingenieure, andere Disziplinen?
2: Das ist eigentlich bunt gemischt. Wir haben relativ viele Informatiker, Informatikerinnen natürlich, aber auch viele Mathematiker, Mathematikerinnen. Wir haben Ingenieursdisziplinen, Elektrotechnik, Maschinenbau. Das ist hm. in der Tat mittlerweile sehr, sehr breit gestreut. Auch mit der Umstellung Bachelor, Master haben wir meistens dann Mich-Ausbildung. Dann eben in einer Disziplin Bachelor, in der anderen ein Master. Und das ist bei uns, weil wir vom kognitiven System dann kommen, nicht nur von der KI. Es geht ja nicht nur um die KI, sondern ich muss auch das System als Ganzes verstehen. Und da schauen wir auch schon, dass wir eine gewisse Heterogenität dann einfach haben und wirklich Ingenieursgedanken haben, Informatikergedanken haben, Digital Natives drin haben, wo ja. zu Teil auch Leute, die aus den Wirtschaftswissenschaften kommen, um dann auch wieder so ein bisschen die Idee der Geschäftsmodelle dann mit reinzubringen, welche Technologie brauche ich denn wirklich, um tatsächlich dann auch mit dem vernünftigen Geschäftsmodell das auf die Straße zu kriegen.
0: Und Ingenieure zum Beispiel eben auch, weil Sie ja schon sagten, Sie arbeiten an kompletten Systemen und die haben dann eben auch, wir haben unsere Sinnesorgane, um die Umgebung wahrzunehmen und die technischen Geräte haben dann eben bestimmte Sensoren und da ist gut, dass jemand eben das auch versteht, einfach technisch, welche Sensoren was können.
2: Genau, ja. das geht zum einen um die Sensoren, sie können aber auch auch wenn sich das manche für ein bisschen einfach vorstellen, ein Auto nicht steuern, ohne Fahrdynamik zu verstehen. Ja, gewisse Reaktionen am Lenkrad führen zu gewissen Reaktionen beim Auto und das kann zu Instabilitäten oder sonstigen Effekten führen. Wenn sie nicht verstehen, wie ein Auto funktioniert, das ist einfach schwer, das zu bauen. Und dazu braucht man beispielsweise auch schon wieder physikalische Kenntnisse, muss wissen, wie Federungen funktionieren, wie Antriebskonzepte funktionieren, und das sind einfach Wissensbausteine, die von den Ingenieursdisziplinen mit dazukommen.
0: Wie haben denn Sie selbst sich ursprünglich mal angefangen für Künstliche Intelligenz zu interessieren? Gab es da mal so einen Moment, dass Sie sagten: Hey, das ist eine coole Sache. In, was haben Sie gerne Science-Fiction geschaut? Sind Sie von was anderem inspiriert worden?
2: Ja, letzten Endes ist das, glaube ich, eine relativ lange Geschichte, wie, wie viele in meiner Generation sind wir so die Generation, die so die, die erste Halbwelle der künstlichen Intelligenz noch an der Uni erlebt haben. Mhm. Ja, wo dann die, die Vorlesungen zu neuronalen Netzen und sowas schon entstanden sind, wo man sehr da ist letzten Endes die Faszination schon entstanden, weil neuronale Netze einfach viele Dinge tun konnten, die, die wir uns irgendwie schwer vorstellen konnten, wie man das jetzt tatsächlich programmiert. Dann ist das so ein bisschen abgeflacht, weil letzten Endes die Rechenleistung ja auch noch gefehlt hat. Und mein persönlicher Weg ist dann eigentlich eher auf diese andere Seite dann gewechselt, auf die Safety-Seite. Das heißt, wie kann ich komplexe Software-Systeme insgesamt absichern? Und jetzt dann letzten Endes mit dem Hochkommen der künstlichen Intelligenz, dann eben wieder für technische Systeme, ist da dann natürlich sofort wieder die spannende Frage, die einen Wissenschaftler irgendwo interessiert, wie kriege ich dieses zweifelsohne große Potenzial der künstlichen Intelligenz mit der eigentlich sehr restriktiven Denkweise von Sicherheit zusammen. Und die genau dieses Spannungsfeld ist das, was, was mich persönlich interessiert hat und da auch wieder in dem Pfad zurückgebracht hat. Jetzt gar nicht so die Sprachassistenten und Internetsuchfunktionen, sondern wirklich dieses Spannungsfeld, wie kann ich möglichst viel von dem Potenzial nutzen, ohne irgendwie eine Gefährdung dadurch zu erlauben.
1: Wir haben in diesem Podcast jetzt ja schon viel über die Zukunft geredet, Herr Trapp. Und die ist ja wie immer ungewiss. Aber bei Ihnen gibt es eine bestimmte Gewissheit, nämlich wenn es um die Zukunft Ihres ähm, äh, Instituts geht. Zum einen mit Blick auf die Mitarbeiterentwicklung, aber auch mit Blick auf den Standort. Da haben Sie ja einiges vor. Wollen Sie noch mal kurz was zu Neubau und Ausbau sagen?
2: Genau, das ist bei uns wie bei eigentlich jedem Fraunhofer-Institut, dass die Institute früher oder später ein eigenes Gebäude bekommen. Und bei uns heißt das, dass wir jetzt aktuell dann in die Bauplanung gehen für unser neues Institutsgebäude. Wir werden dann in ungefähr fünf Jahren auf dem Campus der TU München in Garching ein neues Institutsgebäude bauen dürfen und können da nicht nur unsere Werkstätten, unsere Labore dann entsprechend aufbauen, sondern können das Institut dann auch direkt schon nach neuen Arbeitsweisen etc. auch strukturieren, weil wir als Institut auch wie ein agiles Unternehmen aufgestellt sind und auch die Räumlichkeiten dann entsprechend so gestalten, dass sich das Arbeiten bei uns dann so anfühlt, wie man das beim Hightech-Unternehmen auch finden würde, um eben die möglichst flexiblen und eigenverantwortlichen Arbeitsweisen mit zu unterstützen. Damit
1: Sie die ganzen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie da gewinnen wollen, auch finden. Ne? mit kind genau. wird es geben, wo man seine Kinder mitbringen kann und so weiter und so fort. Bin gespannt. Die gibt
2: Die gibt sogar schon heute.
1: Okay.
0: Ja, lieber Professor Trapp, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass Sie sich ja, erklärt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören einmal mehr. Wir informieren Sie natürlich in unserem Podcast, der zu unserer Digitech-App gehört weiter über die neuesten Trends auch der künstlichen Intelligenz und in unseren anderen Angeboten, unserem F-Plus-Angebot auf faz.net in der Tageszeitung, der Sonntagszeitung und in der FAZ-Woche natürlich auch über die anderen wichtigen technischen Trends, die Sie mitkriegen sollten, wenn Sie weiter erfolgreich sein möchten und mitreden können möchten. Bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Woche. <lacht>